0: Em todos os processos, seja no ramo da indústria, na área educacional ou até mesmo no lazer, a evolução da tecnologia anda conosco lado a lado, trazendo facilidade e evolução a cada passo que trilhamos. E aqui na Usina Alta Mogiana, isso também não é diferente. Olá, eu sou o Paulo, gerente de tecnologia aqui na Usina Alta Mogiana. Estou na empresa já há 20 anos. Para conversarmos sobre a evolução, a história da evolução da tecnologia no agro, temos o nosso convidado Jefferson Ferracini da Silva. Olá,
1: meu nome é Jefferson, mais conhecido como Jefinho, é, trabalho na área de tecnologia com o Polo, faz 15 anos que trabalho na mesma, hoje eu sou técnico em agricultura de precisão. Vamos falar sobre a evolução do agro, é, vamos começar falando sobre o computador de bordo. Desde os anos 90, é, a usina já vem investindo em tecnologia, começou com o CBA, que vieram os primeiros modelos 870, 900, 930, foi evoluindo para o 3100, passou para o 3200, alguns anos atrás, e hoje estamos no, hoje estamos no modelo 3500.
0: Ô, Jefinho, é, nós começamos aqui né, com o computador de bordo na usina no, nos meados aí de, dos anos 90. Fala para gente, o que é o computador de bordo? Para
1: que ele serve? Bom, Paulo, o computador de bordo, ele é para controlar velocidade operacional, é, qualquer tipo de atividade ou inatividade que o pessoal vai fazer conforme é, o motorista, é, operador de colhedora, patrol, trator, tudo vai fazer. Ele tem que fazer conforme a atividade dele está pedindo as OS. Se ele vai fazer... Uma colheita de cana tem uns eventos que hoje é tudo ligado com o RPM que faz a sincronização e o equipamento entre é ciclo automático e evidencia que ele está realmente em colheita. Legal. Então, para a gente seguir então né, nessa,
0: nessa linha da, de evolução, nós traçamos aí uma na linha do tempo, né, pontuamos algum, em alguns anos o que, que mais se destacou em tecnologia. Então, nos meados, tal como o Jefinho disse, nos meados dos anos 90, a Usina Altamogiana iniciou como computador de bordo. Por volta, mais ou menos, de 2003, né? começamos a questão do apontamento no campo, né, Jefinho? Isso. Foi logo logo depois que eu entrei, eu entrei na na empresa no no ano de 2001, né? e naquela época ainda tinha corte manual. Então tinha o cortador de cana que ia lá, cortava manual. E tinha uma função que chamava-se apontador, né? Que ele vai lá no campo, né, Jefinho? Você lembra disso? Ele vai lá no campo e media o que cada cortador de cana cortou, né? Isso Isso anotava numa planilha né, manual, vinha para o departamento pessoal, era feita essa digitação e depois voltava para o campo imprimindo o que eles chamavam de pirulito. Eu lembro que uma das primeiras informatizações que nós fizemos foi justamente é a digitação desse desse apontamento esse apontamento de de, de, de cana e a impressão do pirulito né? depois eu queria que você falasse de, de levantamento de qualidade que também foi uma das das informatizações que foi feito né que foi feito em celular em palm top naquela época né sim e queria que você falasse sobre levantamento de qualidade
1: bom é, foi até uma época que eu entrei na usina é... Foi logo assim que começou também essa informatização da parte de controle de qualidade, que era na época perda de cana, controle de broca e algumas falhas de stand. É, o pessoal começou a testar e eu inclusive fui uma das primeiras pessoas que cheguei a testar o Palme. e até me senti liso- lisonjeado na época por ter um equipamento bem evolutivo ali que naquela época não tinha é, essas coisas. A partir daí foi só informatizando as coisas, crescendo e, e, e vindo a melhorar cada ano mais. Logo depois veio o Bob, né? O Bob, isso. O Bob, o Bob foi muito
0: engraçado, o Bob foi realmente assim, um, um passo muito grande que a gente teve no campo, né? Que, foi,
1: que mexeu bastante né? com as pessoas, que cada operador ganhou um celular. Né? Isso aí, isso aí tipo, teve um, um reviravolta na agrícola, porque poucas usinas. É, tinha essa, esse tipo de informatização é, muitas pessoas vieram aqui para buscar essa informação para levar para eles e até hoje isso é comentado quando a gente vai visitar alguma empresa ou quando alguma empresa vem aqui visitar a gente legal e depois né teve o ponto eletrônico
0: né do, isso. dos colaboradores no campo né é o relógio da, da exata né isso então todos os pontos hoje estão Estão tudo informatizado. É. Eu acho que não tem, né, Jefinho? Não tem mais nenhum apontamento manual no campo, né? Hoje Todas não... as atividades estão
1: informatizadas. Isso, hoje não existe nenhum apontamento manual mais. É, conforme o pessoal já vai trabalhando, detalhando, é, já vai caindo tudo no nosso banco de dados aqui, nos nossos servidores. É, então, desde... A primeira pessoa até a última linha de colheita já é tudo informatizado, tudo automatizado, esse tipo de informação que cai aqui para nós, para a gente fazer é, a gestão desse, de, desses dados.
0: Ótimo. Vamos lá, então vamos pular para 2012. 2012 nós começamos o piloto automático, né? que até o seu sobrenome, né? É. Jefinho do piloto automático.
1: É, isso aí. Fala para nós, Jefinho, o que, que é o piloto automático? Bom, o piloto automático... Ele é utilizado desde 1912 é, em aviões e navios. Eles corrigiam é, tanto posições verticais como horizontais. Em 1929 começou a vir para a agricultura, só que isso não explodiu lá. Uhum. Ela veio explodir na, na, nos meados de 2000. O piloto automático ele reduz o custo, ele dá uma eficácia melhor na sua atividade, ele também te dá um conforto operacional. É, você consegue ter uma velocidade constante do seu equipamento, que assim que você trabalha com o piloto automático, é, você engata ele, solta a mão da direção, grosso modo falando, e o pessoal vai trabalhando, vai prestando atenção é, na coledeira, no elevador, no transbordo. isso faz com que a, a qualidade das coisas venha melhorando cada dia mais. É, eu costumo dizer que... Hoje em dia, se a gente tirar o piloto automático do pessoal, o pessoal não consegue trabalhar já como antigamente. Eu tive a
0: oportunidade de, de por mais de uma vez, entrar dentro da colhedora, né? entrar dentro de um trator e ver o piloto automático funcionando. Né? É muito legal, né? Que muito interessante, que ele realmente ele solta né? a mão do volante né? e fica olhando a tela e na tela vai fazendo rastro né? aonde Isso. ele vai estar ele vai tá indo, que realmente imagino que deva facilitar bastante a, a
1: operação dele. Jefinho, o que, que é RTK? Bom, o RTK, traduzindo ele é real-time cinemática, ou em português é posicionamento posicionamento em tempo real. Esse RTK faz a correção do equipamento em tempo real, de 0 a 2,5 cm por segundo de correção. Quando é feito o projeto, o projeto é feito estático, 1,5 m, 1,5 m cada linha estipulada, interpolada. É, esse RTK vai garantir que a gente vai trabalhar em cima daquela linha projetada sem nenhum erro lateral Ou seja, no máximo 2,5 cm para cada lado Você está falando que com o RTK
0: a margem de erro é de do, no máximo de 2,5 cm isso, isso, Ou aí. seja,
1: uma baita de uma, de uma qualidade Uma precisão que não tem igual Também tem o GNSS, que é a rede de satélite que hoje é amarrada junto com o RTK se eu tiver RTK e não tiver rede de satélite, eu não vou conseguir trabalhar. Então a rede hoje que a gente trabalha é a rede russa, americana e a União Europeia. Uhum, então nós eu temos três satélites. Três, três, constelação, três constelações que a gente trabalha no, no mínimo aí, com 30 satélites a cada, a cada segundo. Que ele vai uhum. trocando posições para não perder a confiabilidade e a precisão desse equipamento. Legal.
0: Jefinho, eu tive o prazer de, na época, acompanhar essa, essa implantação, né, a compra desse, desses pilotos automáticos. Me lembro que eu, com prazer, eu acompanhei essa implantação do, do piloto automático na usina. Né? E lembro que nós fomos a primeira usina a trabalhar com três tecnologias.
1: Conta pra gente, como é que foi isso? Bom, isso aí é o seguinte. É, na época, a gente estava com três marcas mesmo, Trimble, Tópico e Deere. É dessas três, é, se eu fosse é, colocar para trabalhar, eu teria que gastar é, x valor em cada base. É, em estudos feitos. Tal a gente conseguiu colocar essas três marcas para trabalhar e somente uma base geol referenciada. Através disso, veio empresa de longe, veio a Trimble até dos Estados Unidos para acompanhar esse serviço que a gente fez aqui, e através disso. É, muitas empresas da região conseguiu hoje, co- conseguiu e consegue trabalhar com três marcas linkadas em uma base somente. Posteriormente a isso, a gente também busca melhoramento e automação de equipamentos, é, Esse melhoramento o que, que é? é? A gente às vezes visita alguma empresa próximo aqui a gente, ou aproveita essa visita, uhum. é, sempre vê é, os equipamentos que a gente depende mais, adubadeira, qualqueradeira, plantadeira, para a gente trazer essa melhora aqui para dentro da nossa empresa. e A gente trouxe bastante resultado através disso. É... Um exemplo que vou citar aqui, era um coxo que tinha na plantadeira, que esse coxo, ele ia juntando, acumulando ali é, pedaços de cana. É... A gente foi numa empresa, viu que o pessoal retirou isso, a gente conseguiu fazer esses testes, melhor que o pessoal que retirou na época, a gente colocou uma borracha para não machucar a gema da cana, é, através disso a gente ganhou uma hora de rendimento operacional por turno, porque o pessoal ficava mais ou menos uma hora limpando esse coxo e acima dele ele, tinha uma corrente que levava esse estolete de cana que juntava uma engrenagem, que ali se não limpasse, dava um tempo, ela estourava.
0: Legal. É, isso mostra, né, Jefinho que assim, que, que realmente a usina alta mogiana, ela tem na veia, né, essa, essa questão do desenvolvimento, da gente mesmo fazer as nossas coisas, né, e paralelo a isso, né, foi quando nós implantamos também nessa época o ArcGIS, né, isso. o ArcGIS também foi uma revolução na área agrícola, né, o ArcGIS é um software, é um software GIS, né, um software de mapas, né, podemos falar assim, né, que hoje... Basicamente, todas as nossas aplicações para a agrícola,
1: né, o ArcGIS está por trás disso. Né? É isso aí. É, o ArcGIS é a ferramenta aí mais utilizada dentro da usina. E, e ela ajudou tanto a gente como melhora ainda mais a nossa evolução nas atividades. Jeffinho, aí a gente já vai para o ano de 2014.
0: 2014, a gente iniciou a implantação da taxa fixa e taxa variável, o que é taxa fixa o que é a taxa variável?
1: Bom, a taxa fixa, Paulo, é você pegar uma fazenda é, e jogar duas toneladas é, nela inteira, sem análise de solo, sem nada. A taxa variável, ela, ela consiste em fazer análise de solo, essa análise de solo é levada para o laboratório, é levado em consideração topografia, textura de solo e também ambiente tem ambiente A, B, C, D e E através disso o pessoal interpola o mapa é é devolvido para a gente em forma de de grids que é o mapa que a gente coloca nos equipamentos para fazer a aplicação dentro de um talhão eu vou ter várias aplicações variáveis é, dessas aplicações eu posso ter duas toneladas uma tonelada ou 500 kg ou menos a gente chega no equipamento regula o equipamento para ele fazer esse essa malha é, é corrigido via satélite que é tudo georreferenciado essas malhas esses mapas, esses grid é, onde que eu vou precisar de 500 kg o equipamento vai reduzir vai jogar 500 kg onde ele vai jogar uma tonelada, ele vai aumentar, vai jogar uma tonelada isso aí tudo através de pressão hidráulica, eletro você está me falando então, deixa eu só ver se eu entendi você está me falando
0: que na taxa fixa você pega o o produto e joga na área toda e na taxa variável é feito um estudo e no escritório você fala em cada parte do talhão qual é a quantidade de produto que tem que jogar E o implemento vai passando, onde precisa jogar
1: ele joga, onde não precisa jogar ele não joga, é isso? É isso aí Paulo, até no primeiro ano que a gente fez, vou fazer uma comparação, o o estudo foi levantado em cima das áreas que a gente fez taxa variável em 2014, a gente ia gastar nas nas nossas áreas de reforma, que foi 8 mil hectares, em torno de 900 carretas de calcário. A gente conseguiu reduzir isso através da taxa variável para 300. Que legal! Muito
0: bom! Show! Bom, então a gente já está em 2015. né? 2015 foi um um ano muito interessante para a Alta alta Mogiana, onde a a direção, a diretoria, resolveu criar realmente um departamento de tecnologia. né? Então em 2015 foi unificado. Alguns setores, né? O setor que o Jefinho hoje ele é responsável, ele veio para a TI e a automação industrial também veio para a TI, né? Então, hoje, é, o Departamento de Tecnologia de Informação, né, ela está ela dentro da agrícola, né, com o piloto automático, com o departamento do Jeffs, que é o, o MSE, né, Esse manutenção e em sistemas embarcados, e a automação industrial também. A automação industrial também está dentro da dentro da, da de tecnologia e, e na indústria também não é diferente né o foco aqui hoje não é indústria mas também a gente tem grandes avanços em tecnologias dentro da indústria né eu acho que a partir dessa data a partir de 2015 eh, nós, daqui de lá para cá a gente tem feito bastante coisa na indústria né uma das primeiras coisas que fizemos lá foi fazer a unificação das redes né Porque existe a rede corporativa, que é a rede nossa do sistema, e existe a rede de automação industrial, que é uma rede totalmente à parte. E nós agora juntamos essas duas redes. né? Isso traz um ganho incrível. né? Por quê? Porque a gente consegue conversar os dois sistemas. né? Então, na indústria também não não foi diferente. A gente também tem tem evoluído bastante né? na indústria.
1: Em 2015 também, Paulo, a gente fez fechamento de todas as áreas que estava precisando de controle de insumo, que é a taxa fixa ou a variável, que é a nutrição, o desenvolvimento e o trato culturais. Bom, aí
0: estamos em 2016, já 2016. É, todas essas tecnologias que a gente levava para o campo, né? a gente desenvolveu e levou para o campo, é, a gente tinha um grande, um grande déficit que seria a conectividade, né? E aí lá em 2016, a gente já começou a trabalhar, tentar né, trazer as informações do campo aqui para a usina. E nós começamos com rede RedMesh,
1: né? Isso. Rede mesh, fala um pouquinho de você participou lá da RedMesh no, nas colhedoras. A RedMesh, ela ajudou muito na época os equipamentos, que era a melhor tecnologia que tinha na época. Era um ponto de AP conectado em cada máquina. E esses pontos iam pingando de máquina a máquina até trazer informação para a usina. Ah, ou seja era um era um pontinho de rede sem fio em cada em
0: cada colhedora. Isso, e sei, Essa isso é essa rede mesh né? e fazia hum. uma grande
1: diferença
0: ah. e depois nós trabalhamos com a carretinha né isso como que foi essa carretinha aí no campo
1: a carretinha de wi-fi ela veio ela ajudou muito a rede mesh ela ajudou muito as e a carretinha de wi-fi ela ajudou muita gente na parte de transbordo a gente posicionava ela no malhador em frente que tinha mais dificuldade de predição de área de celular, e os tratores chegavam para descarregar no, nos malhadores ali no reboque e automaticamente ela já conectava na carretinha e já descarregava os dados operacionais como rastro, é, é, equipamento de produção e tudo. Essa carretinha era uma antena satélite na verdade, Isso, né? uma antena via satélite que ela era alimentada por placas solares. Ah, muito bom e depois nós começamos a
0: investir na rede LTE. Né? Fala um pouquinho da LTE.
1: Bom, a LTE ela veio, ela ficou um tempinho a mais com a gente, ajudou muito e ajuda até hoje. É um equipamento que a gente colocou em colhedora, trator, caminhão, colocou em área de vivência, é, expandiu muito a agrícola em parte de, de internet. É, colocamos também é, em carros para a gente transferir tantos arquivos de aplicação como agronômico, é, hoje o pessoal da, das nossas regionais técnicas estão usando no, em todos os caldeiras que ajudam tanto também na transferência de é, arquivos do, do drone e tanto para fazer recomendação também, Paulo.
0: Legal. A rede LTE, né? só explicando assim bem, bem, de uma forma bem rápida e sucinta, é foram instaladas, né? Nas nossas três torres nós temos três torres hoje, né? Então essas três torres, essas três antenas, né? Faz a comunicação com o VSA que está instalado no equipamento. É isso Nossa, aí, é isso aí, né? É isso aí, uhum. Usando então, né, Jefinho, essa conectividade, essa utilização do do LTE, nós começamos a usar o MTG e o Operation Center. Fala um pouquinho disso aí para a gente. Isso
1: aí foi um dos pontos, Paulo, que a gente está evoluindo muito na agricultura. O MTG, ele é um equipamento, é um módulo que vai ali no no centro do trator ou da colhedora, estamos analisando para colocar até em caminhões também, e ele pega eventos de manutenção, avisa para o usuário, cai em nossos celulares, nossos e-mails, que está precisando de fazer uma devida manutenção, filtro entropido, bico. injetores entupido, problemas elétricos, hidráulico, corretiva, preditiva, você consegue também fazer. E nisso, ele seleciona tudo por alerta vermelho, azul e amarelo, que cada um vai dando o grau para você atender. E através disso também, no MTG ele tem a opção do Operation Center, que a gente consegue transferir mapas e como pegar também os mapas por aqui. Então hoje a gente manda arquivo para lá e tanto coleta também. Esses arquivos, é é muito bom a gente ter online, porque é uma tomada de de decisão muito rápida. Se um pessoal ou alguém estiver trabalhando de uma forma inadequada, que isso aqui não acontece na usina tomogiana, a nossa central está online ali olhando o equipamento e... E se acontecer algo assim, o pessoal já cobra eles uhum. na hora. Ótimo. E trabalhando ainda nessa melhoria dessa, dessa conectividade,
0: né? Nós fechamos esse ano, né? Esse ano de, dois, de 2022, a conectividade com a Claro, né? Então a gente vai criar aí mais três antenas, né? Vamos Isso. construir mais três torres e onde nós vamos ter basicamente aí 90% de cobertura 3G e
1: 4G na nossa área. Isso aí vai ser um ponto de evolução maior ainda que a gente teve, que vai ajudar tanto operacionalmente como a gestão inteira. Serão um total de seis torres que a gente vai ter, e hoje usina quase nenhuma não não tem esse grau de... né? de tecnologia que a gente está implantando. É, a gente vai ter 3G e 4G, um pouco mais de 90%, né? e para
0: transferir os dados 100%, né? da, da, é isso aí. Vai ter 100% de cobertura. É isso aí. Então, a partir de, de, do meio dessa safra, aí, a gente vai estar vai tá usufruindo né, todos, os, todos os benefícios aí da conectividade. É isso aí? É isso? Jefinho, estamos agora em 2017, 2017 foi a implantação do rádio digital. Fala um pouquinho do do rádio digital e quais os benefícios que a a Alta Mogiana ganhou com isso.
1: Bom, o rádio digital veio para mudar muita coisa, tanto na rede Canavieira como na nossa colheita interna. Hoje o equipamento já vem com rastreador, a nossa central que é o CCO consegue conversar diretamente com o operador ou com o motorista se acaso precisar desviar alguma rota, tiver algum empecilho naquele local que ele for passar. Ele, ele melhorou muito a comunicação com um ponto, um exemplo, A e B. E antigamente, é, no rádio analógico, a gente não conseguia uma informação tão eficaz e, e limpa, assim como a gente consegue com o rádio digital.
0: Jefinho, e usando né, o ArcGIS foi desenvolvido aí o painel de monitoramento, né Usando, dentre outras coisas, também o rádio digital, né?
1: Então, o que é o painel de monitoramento? Fala pra gente. O painel de monitoramento nada mais é que a gente pegar a a junção de equipamentos, seja com computador de bordo, rastreador, tanto com o SM Agro, o rádio digitais que é tudo rastreado e colocar num painel só. Isso, para o usuário, é muito bom que... Não preciso de várias ferramentas para ver onde está determinado equipamento. Num, num painel somente eu consigo visualizar todos, como rastreador de carro até o final de tudo. Ou seja, aqui da, da,
0: da usina a gente consegue ver em um único painel todos os equipamentos do, da agrícola,
1: é isso? É isso aí. E, uh, e também tem um, um pop-up ali que você consegue ver é, qual que foi o o último momento que o equipamento atualizou e tem também se ele é bordo, é semi-agro e uhum. em, si, em diante tá, e o Jefim fala pra gente sobre roteirização
0: como Roteir... é que é isso na usina?
1: roteirização, isso aí na época quando começou a fazer é, teve bastante polêmica a nível é, de motorista que o pessoal tava com medo de ficar perdido no campo ali e tal à noite também essa roteirização veio para ajudar que tirou aquelas plaquinhas que a gente tinha no campo para indicar qual frente iria
0: as plaquinhas que falavam para onde que o caminhão vazio tinha que ir para onde que o caminhão cheio tinha que ir é isso ir, aí é isso? é isso aí ou seja o caminhão sai da, o motorista canavieiro sai daqui da usina com o tablet ele faz a, a, o, o roteiro dele
1: até no malhador é isso aí ele recebe a carga quando está saindo da balança já para o local que ele vai e pelo local que ele vai retornar já. Isso aí hoje funciona da, da seguinte forma. É tanto online como offline. Eu consigo tanto chegar no campo como voltar do campo à usina também. Ou seja, melhorou bastante a vida do motorista. Me ajudou Acho muito. Principalmente à noite. Né? À noite, uhum, demais. Não só a vida dos motoristas, mas como é, tem bastante setores que usa para descarregar calcário, para colocar a torta de filtro também na, no, nos pátios que vão ser aplicados... É, nas áreas de reforma, certo. Jefinho. e a gente tem vários processos
0: agrícolas, né? Eu queria que você falasse de cada processo o que, que a gente tem de
1: tecnologia dentro de cada processo. Processo colheita: hoje a gente tem piloto automático, a gente tem computador de bordo, que é o CBA, a gente tem J-Link, que é o um elemento do MTG, tem Operation Center, a gente tem o SEC, tem o DDT. Está vindo para a gente dar sequência no nosso teste. Monitor de produção e o Smart Clean. Smart Clean, o que, que é? É monitor de perda. Conforme eu estou perdendo esse de cana, o meu equipamento vai lá e se autorregula. É, extrator primário para não perder tanta matéria-prima. Monitor de produtividade, o que, que é? A gente tem em nossas mãos, metro a metro, a produção real que a gente teve dentro que talhão. Isso aí vai ajudar bastante na tomada de decisão, como na reforma ou não reforma. É, antigamente, a gente pegava, Paulo, e marcava é, as redes de vinhaça para fazer com a suspensão, que na época não tinha vinhaça localizada, fazia o cruzamento das áreas com estaca para o pessoal chegar, engatar o hidrohole no equipamento, esticar o, 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 uhum. o arspensor para fazer naquela linha correta. Então a gente fazia isso aí tudo manualmente. A gente tinha um equipamento que chamava caneto, que a gente pegava é, ó, alinhamentos 45, 90 graus, e cada um saia para um lado, marcando essa rede da onde que teria que, que trabalhar. É, a gente ia lá, retirava estaca é, de bambu, e estaqueava isso aí tudo manualmente. Hoje, a gente faz isso aí tudo com piloto automático. O pessoal vai, libera o projeto, e a gente trabalha em cima disso aí, orientando da melhor forma. Temos também, na... Processo de nutrição, controle de taxa, piloto automático, JD-Link também. Temos perto do Operation Center, que é tudo ligado ao MTG. A gente tem documentação também, Paulo, desse equipamento, que que trabalha em toda essa cadeia, nesse processo. Dentro da nutrição, a gente tem também adubação, que hoje é inteira, com agricultura de precisão informatizada. Temos acesso é, remoto a todos os monitores do, dos equipamentos. Então, se o senhor quiser analisar o que, que um, um operador ou quiser mostrar para um diretor ou para alguma pessoa o que está que acontecendo naquele momento, o senhor vai lá e faz um acesso remoto ao monitor que o, o monitor vai te falar, é, vai te mostrar o que, que realmente está acontecendo naquele momento. Você
0: está me falando que daqui da usina... Eu consigo acessar remotamente um, uma tela de um, de um equipamento agrícola que está quilômetros de distância daqui. É isso aí.
1: Inclusive na região de Miguel Lopes, nossa, que é a mais tem é um raio maior, mais longe, a gente consegue fazer o acesso lá sem, sem nenhum problema. No processo de trato culturais, a gente tem também piloto automático, a gente tem controlador de taxa que controla a aplicação de defensivos agrícola, fungicida, herbicida e aí vai. Nisso a gente também tem polo, acesso remoto também nessa toda operação para ter o controle disso tem o JD Link, JD Link temos também o Operation Center para a gente pegar os dados, como transferir, controle de diversidade vinculado ao CBA temos uma tecnologia que chama Machine Sync, que com a, a chegada da Clara agora vai ajudar muita gente, que eu tenho diversos equipamentos fazendo aplicação de defensivo dentro, dentro de uma área, vamos pensar em três equipamentos, é, o primeiro, o segundo, o terceiro vai, ter, vai visualizar o que, que os outros equipamentos estão fazendo, para a gente não ter é, essa, esse risco de, fa, de aplicar onde que o outro aplicou. Existem equipamentos que deixam um rastro bem nítido, onde que passa Mas existe determinadas aplicações que Se tem palhada no campo e tal, o operador não consegue visualizar Então isso vai ajudar muito Que o operador vai conseguir enxergar na onde que o trator 4819 aplicou Para ele não passar novamente Ou seja, não vai ter sobreposição Não vai ter sobreposição, isso aí Processo preparo de solo, Paulo Isso aqui também, é, antigamente a gente tinha equipe de topografia ali, que a, a gente retirava as estacas, né, os bambus. Tinha dia que a gente ficava retirando o dia inteiro para fazer a marcação de novas estradas, carreadoras e curva de nível. É, o pessoal vai lembrar quando a gente fazia isso, que era a equipe da, da Paraty na época. É, a gente marcava, delimitava tudo isso, até com, inclusive com a área de P.P. que a gente beirando o gol ou Rio... pegava a trena, estipulava o que a agricultura pede para deixar em função disso, para não ter nenhuma irregularidade ali. E hoje é feito tudo através do piloto automático, Paulo. Que a gente consegue fazer o projeto, tanto dessa APP, como das curvas de níveis, como dos carreadores, como das estradas, tudo de forma fácil e prática. É, então o pessoal hoje trabalha é, com essa marcação tudo em cima de, de tratores através do piloto automático que é, o operation center hoje ajuda muita gente nisso aí também é, como o terraceamento levantamento de curva é, acabamento de estrada é, isso aí tudo, veio, veio para facilitar e hoje também Paulo faz a locação de curva com os tratores, que antigamente era feito com um carro ou a pé é, ajuda também em levantamento plano que antigamente a gente teria que pegar com estação total, cotas durante uma área ali para interpolar esse arquivo para ver qual que era o relevo da área hoje, com os rastros que a gente tem dos equipamentos, a gente já consegue pegar isso aí de forma automática já e determinar o que, que quer fazer de alteração física ou não naquela área. Processo de desenvolvimento, Paulo. Hoje a gente tem piloto automático também nele, que é o corte de soqueira, que faz o ataque e a minimização do, dos fenófilos, que é uma, uma praga que quando começou veio radicalizando a cultura. Aí. A gente faz a documentação também e o mapeamento disso tudo, Paulo. Além disso, o pessoal lá também trabalha com liberação de cotese com drone Essa liberação de cotese, Paulo, antigamente a gente fazia tudo manualmente Essa cotese nada mais é que uma uma vespinha Que ela entra na galeria da broca, ela fecunda na broca e ela morre
0: Ou seja, hoje essa liberação é feita por
1: drone O drone drone vai voando no talhão e vai vai cair nos copinhos Vai cair nos copinhos, isso aí o pessoal lá também faz levantamento hoje com instante levantamento de falha com, com drone. drone Evoluiu muito. Antigamente era feito tanto na soja como na, na cultura da cana, tudo manualmente a gente atravessava várias áreas aí a, a pé realizando essa atividade. Hoje é tudo com drone.
0: Ótimo.
1: Na conservação, Paulo, a gente também tem. É, controle no, nos caminhões, que faz irrigação de estrada, mole o trajeto aí quando o pessoal tá fazendo a colheita de cana de muda tal para o plantio. No trajeto eu consigo determinar se ele fez a irrigação da estrada ou não. A gente tem também controle nos tratores da conservação, tanto no acero como no imã, que também faz a, a mesma, quase a mesma coisa que a gente está realizando no, nos caminhões. Tá, já afinhou. Fala um pouquinho do ciclo automático. O que é o ciclo automático? Bom, o ciclo automático ele é coleta de eventos, ou seja, da colhedora, trator, caminhão, moto niveladora, D6. Esse ciclo automático ele pega o efetivo de cada atividade. Se eu entrei colhendo a cana, ele vai me informar no momento correto que eu estou colhendo a cana. E através disso, a gente pode fazer o rateamento de custo, tanto em horas produtivas como em horas improdutivas. E fazer a quebra também por operador. Ou seja, os apontamentos são precisos. São precisos e muito confiáveis. E não tem interação humana, né? Não tem interação humana. Isso aí tudo de uma forma automática. O operador chegou no, 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 no equipamento, deu partida, assim que ele com, começa a fazer a atividade dele, e já entra de forma automática nesse ciclo automático. É, Canterização, plantio, é, colhedora de cana, irrigação de estrada, 95% das nossas atividades hoje tem ciclo automático.
0: Ótimo. Jefinho, é, recentemente nós começamos um, um projeto né, de BI e Power BI, o que que você me fala, o que que você tem visto aí, o que, que você tem usado do Power BI, como é que está
1: isso aí dentro da usina hoje? Paulo, é, eu sou um fã de, de Power BI e BI que é uma linguagem gráfica que facilita muito para a gente fazer uma leitura de determinada atividade, que leva também em consideração o ciclo automático. Então eu tenho vários dados que a gente interpola essa linguagem, como que ela quer aparecer para nós. Então eu verifico devido à frota, vejo o que ela fez um dia anterior. Ali eu consigo detalhar, né, Apolo, o que, que o equipamento fez? É, quantos por cento ele trabalhou no modo efetivo dele, que é o trabalho dele, atividade? Quantos por cento ele ficou parado por almoço? Quantos por cento ele ficou parado trocando turno? Quantos por cento ele ficou fazendo calibração do equipamento? Quantos por cento ele ficou parado aguardando borracharia mecânica ou até a gente mesmo?
0: Jefinho, então quer dizer que todos os encarregados da coordenação agrícola têm na palma da mão, no
1: celular ou no tablet, todos esses dados de forma fácil de visualizar? Sim, todos eles têm, Paulo. Inclusive o uso de piloto automático, o uso de DDT, o uso de SEC, é tudo é, entregado de uma maneira fácil e coerente de da gente interpretar isso aí hoje. Jefinho, então para a gente encerrar aí
0: o nosso bate-papo, né? mostrando que a usina realmente é uma empresa né, que busca sempre novas tecnologias. Nós vamos falar de primeira mão né, para todos os os colaboradores da usina. Nós estamos fazendo um projeto de 5G na na usina. né? Foi firmada uma parceria com a BDI. A BDI é um braço de tecnologia do governo, né? onde eles estão dando incentivo, inclusive incentivo financeiro, eles estão bancando esse esse projeto aqui e nós vamos estar tá fazendo aí durante agora nos próximos meses, né, um laboratório de 5G aqui dentro da Alta Mogiana, né? Escolhemos alguns cases, né, para estar tá trabalhando na agrícola aqui no 5G e a gente deve começar aí nos próximos meses. Qual que é a sua expectativa aí nesse teste de 5G? Você que vai ser essa fundamental nesses testes aí junto com a gente.
1: Bom Paulo, é, primeiramente eu agradeço aí por vocês terem a confiança e ter ouvido eu nesse projeto aí, fiquei muito contente quando o senhor me convidou. É, a expectativa é grande, é, a gente está tá muito ansioso é, para ver isso acontecer. É, é uma velocidade imensa de, de internet aí que a gente nunca viu E vai ser um dos primeiros lugares do Brasil que, que vai acontecer, vai ser aqui Seremos a primeira usina do Brasil a testar o 5G Isso aí não, não tem sentimento que pague um, uma coisa dessa Porque é muito gratificante mesmo Um, um projeto tão grande assim E a gente está envolvido de primeira mão é, nisso aí é, eu quando eu entrei na usina eu lembro que eu vi essas tecnologias e tal sempre enchi o olho d'água olhando coisas boas e nunca imaginei que ia chegar onde eu cheguei hoje
0: é isso aí, vai ser sucesso esse projeto com
1: toda certeza é isso aí, eu agradeço a todos aí sempre pela é, oportunidade e chance que eu tive na empresa e e é daqui pra cima sempre, sempre.
0: Jafinho Chegamos ao final, queria te agradecer aí o tempo, agradecer a sua participação e até uma próxima aí, se Deus quiser.
1: Ô Paulo, eu que agradeço aí sempre a confiança que vocês sempre depositaram em mim e sempre que precisar pode contar que a gente está à disposição. É isso aí.
0: A Usina Alta Mogiana produz açúcar, etanol, energia e muitas histórias. Para acompanhar outras histórias... Siga-nos nas nossas redes sociais e nos ouça no Spotify. Um forte abraço e até a próxima.